0: Como buscar a misericórdia de Deus. Evangelho de Mateus. Comentário de em Persona. Neste capítulo 18 de Mateus, você aprende como devem se comportar os que pertencem ao reino dos céus. O reino dos céus não é o céu, mas é a esfera dos que professam sujeição ao governo que emana dos céus. Aqueles que pertencem a um reino cujo rei está neste momento ausente nos céus. Os discípulos querem saber quem é maior, quem é o maior no reino dos céus. E Jesus mostra a eles uma criança. Ninguém pode realmente entrar no reino dos céus, e aqui ele está falando dos que são realmente convertidos, a menos que se torne como uma criança. Na matemática de Deus, nós já vimos que menos é mais, quando cinco pães alimentaram cinco mil e sete pães alimentaram quatro mil. Agora, na medida de Deus, o menor é o maior. Mas como se tornar uma criança? Reconhecendo-se pequenino, fraquinho, incapaz, necessitado, dependente ao extremo de alguém maior do que você. Jesus não veio salvar os capazes, mas os incapazes. Não veio salvar justos, mas pecadores. Não veio salvar fariseus religiosos, mas, mas publicanos corruptos. Não veio salvar campeões, mas aleijados. Não veio salvar donzelas prendadas, mas prostitutas. É claro que Deus ama a bondade, a integridade e a pureza, mas não são essas qualidades que salvam. Por dentro, nós somos todos iguais, pecadores, e o sangue de Jesus é a única solução para isso. Esqueça tudo o que você aprendeu sobre ir ao céu, ir para o céu, baseado nas suas próprias conquistas. As coisas de Deus não seguem a lógica humana. Afinal, que lógica existe em um salvador pregado numa cruz? Como alguém que não pode nem mexer as mãos e os pés poderia salvar você? No entanto, foi assim que Deus fez. Antes de ser leão, Jesus precisou ser cordeiro. E cordeiro sacrificado, morto. Se você realmente crê em Jesus como seu salvador, enxergará a si próprio naquela cruz. Pois era ali que você merecia estar, recebendo o juízo de Deus. O castigo que estava endereçado a você. No entanto, Deus amou tanto você que preferiu condenar seu próprio filho, um inocente, Jesus. Jesus fala aos discípulos de coisas que nos fazem tropeçar. Nossas mãos, pés e olhos. Nós pensamos imediatamente nas coisas más que podemos fazer com nossos membros. E realmente é assim. Mas que tal lembrar que esses mesmos membros também nos dão a falsa sensação de podermos agir, andar e enxergar independentes de Deus? Não se esqueça, Jesus veio salvar os incapazes. E é nessa condição que Ele quer encontrar você, como a ovelha perdida dos próximos três minutos. Na Bíblia, uns poucos versículos podem revelar grandes histórias. É o que acontece com o exemplo da ovelha perdida. Jesus começa dizendo que o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Tem muita coisa nessa frase. Se por um lado o título Filho de Deus mostra, mostra a natureza divina de Jesus, Filho do Homem revela que ele possui a natureza humana, porém sem pecado. Somente alguém que fosse realmente humano poderia nos compreender, passar pelo que passamos e morrer em nosso lugar. Já que Todos são pecadores. Deus não encontrou um ser humano sequer para fazer o papel do cordeiro sem defeito que devia morrer pelo, peca pelo pecador, como acontecia em figura nos no sacrifícios do Antigo Testamento. É aí que entra Jesus, nascido de uma mulher, de uma mulher virgem, por concepção do Espírito Santo. Portanto, um ser humano, mas sem herdar a natureza pecaminosa que todos nós herdamos. Ele não tinha pecado, nunca pecou. E jamais poderia pecar por lhe faltar justamente esse princípio ativo, que é o pecado que habita em nós. No entanto, na cruz, ele foi feito pecado em nosso lugar. E também recebeu sobre si os pecados daqueles que creem nele, sendo castigado como um substituto. Você reparou que eu falei de pecado, no singular, e pecados, no plural? Uh, este é um assunto que Paulo explica em sua carta aos romanos. É mais ou menos assim. Um pé de limão... Dá, limão, dá limões porque tem a natureza de um pé de limão. É impossível que dê outro fruto. Mesmo pequenino, basta você cheirar uma folha para saber que é um pé de limão. Assim somos nós. Nós nascemos com o pecado no singular, dentro de nós. A Bíblia chama isso de velha natureza, velho homem, carne, há vários nomes para isso. Um bebê é um pecador, não por ter cometido algum pecado mas por possuir em si esse princípio ativo, o pecado. É apenas uma questão de tempo para ele começar a produzir os seus limões também, os pecados no plural. Ao nascer de novo, você recebe de Deus uma nova natureza, perfeita. E ao crer em Jesus, os seus pecados são todos perdoados. Mas para que isso aconteça, é preciso que você se reconheça uma ovelha perdida. O pastor tem cem ovelhas na história que o Senhor Jesus canta, conta aqui, mas se apenas uma se perder, ele se dispõe a fazer o que precisar, o que for necessário para ir procurá-la. Lembre-se de que o pastor é dono das ovelhas e se importa com elas. E nesse caso, lembre-se também de que o pastor já foi ovelha. O profeta Isaías diz que ele foi levado como ovelha muda para o matador. Chegou a hora de você se deixar encontrar por Jesus, o bom pastor. Vejo você nos próximos três minutos. O apóstolo Pedro está com uma dúvida. Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão? Até sete vezes? Para entender a pergunta de Pedro, é preciso entender o significado dos números na Bíblia. O número um, obviamente, significa unidade. Dois é o número de testemunhas necessárias em qualquer coisa. Três é um testemunho perfeito. O número mínimo de pernas para uma mesa, parar em pé. É algo suficiente em si mesmo, o número três. Deus é um? Mas é também três. Três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Não tenta entender. É Deus. Quatro nos fala de simetria dos quatro cantos da terra, por exemplo. Cinco é responsabilidade. É a ação que você executa com os cinco dedos da mão. Seis é o número que não chega a sete. É incompleto. 7, portanto, é algo completo. Ele aparece em profusão no livro de Apocalipse que completa a revelação de Deus. Portanto, Pedro estava perguntando se sete vezes o um número completo era suficiente para perdoar alguém. Jesus responde que deve perdoar 70 vezes 7. O que equivale a perdoar 70 vezes sempre. Mas isso também não é uma lei. Como nada é lei para o cristão. No Antigo Testamento, Deus deu dez mandamentos e centenas de preceitos que só serviram para provar que somos incapazes de atingir as expectativas de santidade exigidas por Deus. Então Deus revelou a sua graça ao nos perdoar incondicionalmente. Ok, você dirá que é injusto perdoar alguém sem uma reparação, sem que pague pelo que fez. Correto. E foi isso que Jesus veio fazer. veio pagar pelos pecados do pecador, incapaz de pagar. Uh, para que agora o perdão pudesse ser gratuito. Uma vez salvo por graça, que é um favor imerecido, o cristão vai, obviamente, andar de acordo com a vontade de Deus e isso vai mostrar que ele é salvo por graça. E ele vai perdoar, não por obrigação ou para receber algo em troca, mas porque Deus fez isso com ele. Deu para entender que o cristão não vive por leis ou regras, mas por reflexo. Ele deve refletir o que vê em Cristo. Quando eu perdoo, faço isso porque fui perdoado. Quando dou algo a alguém, eu faço isso porque Jesus abriu mão de tudo por mim. Quando amo, é porque eu fui absurdamente amado. Não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais. E coisa alguma poderia fazer Ele me amar menos. Afinal, quando Ele me encontrou, Ele me amou e me salvou. E, e como é que eu era? Eu era um pecador perdido, inimigo dele, uma completa ruína. Você não será perdoado por amar muito a Deus. Você só pode ser perdoado por ser muito amado por Ele. Sua dívida é impossível de você pagar com seus próprios meios, como a dívida do servo da história dos próximos três minutos. No capítulo 18 de Mateus, Jesus compara o reino dos céus a um rei cujo servo lhe deve dez mil talentos. 10 mil talentos são 350 toneladas. Se for de prata, são 120 milhões de dólares. Se for de ouro, 8 bilhões e meio. Jesus quis mostrar que a dívida era impagável. O rei ordena que o servo, sua mulher e seus filhos sejam vendidos como escravos, mas o servo implora por paciência e o rei, movido de compaixão, cancela toda a sua dívida e o perdoa. O rei da parábola é Deus e nós somos o servo devedor. Mas o servo perdoado não considera o quanto lhe foi perdoado e trata sem misericórdia um colega seu que lhe devia uma quantia infinitamente menor. Ao saber disso, o rei entrega o servo ingrato aos torturadores até que pague toda a dívida. Observe que o contexto fala do reino dos céus e não do céu propriamente dito. Como já vimos nesta série, o reino dos céus é a esfera dos que, neste mundo, professam sujeição ao rei que está no céu. Portanto, tecnicamente falando, o perdão aqui é mostrado em seu caráter governamental, não eterno. E é por isso que o rei da parábola pode voltar atrás e cancelar o perdão dado ao servo ingrato. Quando o assunto é o perdão eterno, quem crê em Jesus como seu Salvador é perdoado eternamente de seus pecados. E esse perdão não corre o risco de ser cancelado, já que foi obtido por graça e não por mérito. Mas isso não dá o direito ao crente em Jesus de viver aqui como bem entender. Neste mundo ele continua sujeito ao governo de Deus e ao fato de que para toda a ação existe uma reação nessa vida. É por isso que Jesus diz que tudo o que o homem semear ele ceifará. Alguém que se drogava continuará sujeito aos danos causados em seu organismo, mesmo que se converta e abandone o vício. Do mesmo modo, o cristão que não perdoa o seu próximo também acabará sofrendo em sua vida aqui. Quando você nasce de novo pela fé em Jesus, passa a ser filho de Deus. E é tratado assim por ele. Nós disciplinamos os nossos filhos rebeldes e Deus faz o mesmo com os dele. Como saber se você é um filho de Deus? Crendo em Jesus, suplicando por perdão, como fez aquele servo. Se você realmente crê em Jesus como seu Salvador, sua vida dará testemunho disso. Sua boca irá falar do quanto Deus fez por você. E você tratará os outros com a misericórdia com que foi tratado. Você saberá perdoar como foi perdoado. Aqui você conheceu o servo que devia milhões. Nos próximos três minutos, você conhecerá o jovem milionário. No capítulo 19 de Mateus, vamos encontrar um jovem milionário que tinha tudo menos a vida eterna. Por isso, ele pergunta a Jesus, mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? Ele está duplamente equivocado por chamar Jesus de mestre e por acreditar que a vida eterna se obtém fazendo o bem. O jovem coloca Jesus, que é Deus e homem, no mesmo nível dos mestres religiosos de Israel. A resposta de Jesus tem por objetivo ver se cai a ficha do rapaz. Por que me pergunta sobre o que é bom? Só existe um que é bom. Jesus responde assim, exatamente, o único bom é Deus, e ele estava bem ali na frente do jovem. Infelizmente, a ficha não cai. Por isso Jesus continua testando o jovem. Jesus diz a ele que se quiser entrar na vida, deve obedecer os mandamentos. Não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho, honrar os pais e amar o próximo como a si mesmo. Na lei dada a Moisés havia dez mandamentos, mas aqui Jesus só menciona os relacionados ao próximo, já que o rapaz tinha sido reprovado em reconhecer e amar a Deus, que estava bem ali na sua frente. Se eu perguntar se você obedece todos os mandamentos dessa lista, o que você dirá? Será que é capaz de afirmar de boca cheia que nunca mentiu, que honra seus pais e ama o próximo como a si mesmo? E, e quando o assunto é matar e roubar... Não se esqueça de que Jesus disse que basta pensar nisso para ser lançado em sua conta. Você sabe que não, não tiraria nota 10, você tem certeza disso. Nesse teste você não passaria, não é mesmo? Mas o que responde o jovem, o que responde o, o jovem milionário da história? A tudo tem obedecido. O que me falta ainda? Você teria coragem de responder assim para o Criador e Senhor do Universo? O jovem continua achando que a vida eterna é recebida por uma barganha do tipo eu faço e Deus é obrigado a me recompensar. Ele não conhece a graça de Deus, a única maneira de se receber a vida eterna. Ele não é capaz de admitir a sua incapacidade de obedecer aos mandamentos e ele não é, não é capaz de se colocar diante de Deus como um pecador perdido. Jesus dá o golpe final, que revela que as respostas do jovem não têm consistência alguma. Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ah, Jesus diz isso a ele. E quando ele ouve isso, o jovem se afasta, triste, porque era milionário. Ele não amava o próximo como a si mesmo, coisa nenhuma, e nem queria seguir Jesus. A história teria sido outra se o jovem tivesse admitido a sua incapacidade de obedecer, se ele tivesse suplicado por misericórdia e graça. O problema não era o dinheiro dele, mas o seu apego ao dinheiro e a sua jactância de afirmar que era capaz de amar o próximo como a si mesmo. Quem pode isso? Jesus continua falando dos ricos nos próximos três minutos.